0: Hallå allihopa, detta är Marcus och jag är tillbaka med ett nytt avsnitt av En tidning till kaffet. Hoppas ni har haft en härlig vecka. Nu är det dags att köra igång igen. Idag tänkte jag att vi drar igång med lite nyttidsnytt för att ja, jämföra lite med hur det är i världen idag och hur det var för. Vi vet ju vad den största nyheten är idag, det är ju att Vladimir Putin har invaderat Ukraina och det är ganska mycket hemskheter som händer där borta just nu. De vill ju ta över fyra regioner men det går inte så bra för dem utan istället för att vinna över Ukraina så bombar de i sönder deras bostadshus på väldigt, väldigt... Vilseled, vilseledda och lösa grunder. Och det är riktigt hemskt det som händer där nere. Vad händer mer här? Det är ju att Moderaterna och de blåa har vunnit valet. Det var väl ett någon vecka sedan. Jag är inte så jätteintresserad. där är några ministrar som redan har varit i blåsväder. Liberalernas... Partiledare eh, Johan Persson har ju blivit eh, honad av sitt eget parti. Och den nya miljöministern Ram Ramina eller Romina Puktari hon har också kritiserats väldigt mycket för sin. Eh, ja, för att hon inte riktigt står för de åsikterna. Men hon menar att de liberalerna är ett parti för sig, och att sitta i riksdagen det är någonting annat. Ja, vad händer med då? Vi har ju en energikris som är kanske lite på grund av, eller väldigt mycket på grund av kriget i Ryssland, mellan Ryssland och Ukraina. Så är det väldigt dyr el just nu i världen och väldigt mycket i Sverige i alla fall, vad jag vet. I södra Sverige speciellt, men problemet med det är ju inte så mycket att vi inte har ström eh, som... Vi har tillgång till ström utan det är distributionen av det mellan norra och Mellersta och södra Sverige. Så vi har ström men vi har, men vi har inte riktigt eh, den tekniken för att skicka elen från norr till söder utan att den förlorar mycket energi. Ja det var väl de största nyheterna just nu. Eh, Ja, en liten annan nyhet är väl att eh, Twitter har blivit uppköpt av Elon Musk som är grundaren och eh, vd för Tesla och SpaceX. Före detta äger av Paypal. Eh, och eh, han har väl börjat med att kasta ut ledningen som har suttit där på Twitter. Och han är väl inne på att förändra det lite i grundvalarna. Eh, en annan nyhet... Det är att många tjejer blir beroende av snus. Det är tydligen en stor nyhet. Men det är ju det här med influencers har gjort att tjejer har börjat snusa lite mer. När en influencer har till exempel en kanal så gör de gärna reklam för det här snuset. Och det i sig sprider ju sig. Ja det var lite om det. Det är inte så mycket mer som händer Inga, jag tänkte att jag tar bara de största nyheterna här för att jag vill liksom bara sammanfatta det snabbt. Det är ju inte nutid detta ska handla om utan jag tänkte att det är som en bra vågskål mot vad som vad man skrev om förr tiden och vad som hände förr i tiden. Tidningen jag håller i min hand är som sagt Smålandsbygdens tidning. Eh, året är 1932 och eh, det är den tre, 11 november. Eh, vad hände 1932? Det var väl det här. Krygård-kraschens efterdyningar. Hade fortfarande sitt grepp om världen. En liten eh, finanskris kan man säga. Över hela världen. Vad händer i Sverige då? N I 1932. Färjestads BK grundas. I USA. Där blev Franklin D. Roosevelt. Eh, USAs president. Och på eh, tv- eller inte tv-bio eh, måste det vara. Så hade ju Jultomtens verkstad premiär. Den klassikon som de har klippt lite i nu för tiden eh, på, eh, på julen. Som vi brukar titta på. Eller många av oss i alla fall. Ja, det var lite om vad som hände 1932. Då kör vi igång med våra artiklar här ifrån eh, Smålandsbygdens tidning. Vi börjar med en liten... Eh, skulle artikel här. En kille som, eh, som inte har blivit avskräckt av kraschen kan man säga. Han, eh, det är i Räftele. Artikeln är Tändstickorna får konkurrens. Forstmästare EF Tiden i Räftele har sökt patent på ett av honom uppfunnet tänddon, vilket inom den närmaste tiden kommer att fabriksmässigt tillverkas i Räftele. Det nya tändonet består av ett impregnerat papperssnöre på vilket med vissa mellanrum anbringats små tändsatsklumpar. Så där har vi en kille som eh, verkligen inte avskräcktes av krygorkraschen och hans tändsticksimperium. Men det kanske var en helt annan uppfinning. Det låter nästan som eh, det. Nästa spännande artikel vi har här, det är faktiskt en beskrivning av ett, vad vi idag skulle kalla för en konferens. Eller en, ja, li, lite affärsmöte eller vad man ska säga. Men det är faktiskt i Södra Vedbo. Jag är tvungen att läsa upp den här. Den är ju egentligen ganska tråkig. Men jag tyckte det var så roligt det här, det lilla i det stora. Alltså det är helt underbart. Vi börjar här. Södra Vedbo, Herratskrets, lyder rubriken. Av SLU hade i söndags anordnats möte Åbergs pensionat i Edshult, Socken. Ordföranden i Sockenavdelningen hälsade de närvarande välkomna och överlämnade så ordet till kretsens ordförande, Albert Mortensson Mölleryd. Under vars ledning dagens förhandlingar fördes. Efter förhandlingarna höll lantbrukare Henning Bron ett politiskt betonat föredrag Vari han framhöll en hel del tankvärda saker och övergick så i slutet av sitt anförande med en påstötning till den nu stundande prenumerationskampanjen att enigt och målmedvetet föra fram våra egna tidningar. Talaren belönades med tacksamma applåder och avtackades av ordförande. Därefter serverades det alltid välsmakande kaffet. Sedan vi tog en stunds läkar. Så som en angenäm och trevlig överraskning utförde en avdelning från Solberga en amatörpjäs med namnet Fädernas jord som rönte livligt bifall. Fru Agda Forspring berörde 300 årsminnet av den stora hjältekonungens död varefter hon uppläste dikten Torparflickan ur Fänrik Ståls sägner. Talarinna fortsatte med en maning till sina kvinnliga kamrater att, likt diktens kvinnor, vara en sann fusterländsk vän samt giva sina manliga kamrater en sporre att även i sin tur, på sin vandring genom livet, slå ett ärligt slag för sitt gamla fusterland Sverige. Fru Forspring avtackades med tacksamma applåder, sedan vi tog ytterligare en stunds lekar. En check från Edsult avdelning tyvärr har Reff glömt hans namn. Bidrog med att berätta en pachasa som han avslutade med en trevlig visa som rönte livligt bifall. Sedan ännu en gång kaffe serverats avslutade ordförande möte med att framföra ett tack till talare, arrangörer, arrangörer med flera för den trevliga afton de bidragit till. Till sist sjöngs, härlig är kvällen varefter alla färdades hem, var och en till sitt. Glada och belåtna över en angenämn afton. Slut på artikeln. Alltså jag bara tyckte det var en sån härlig eh, artikel. Här. Hur han beskriver varenda punkt i hela, i hela det här eh, mötet eller konferensen. Liksom hur, hur viktigt det var med att eh, han skrev att, <här> att eh, man vidtog en stunds lekar. Två gånger under artikeln. Vad nu är det varför lekar? Det blev man ju ändå lite nyfiken på. Var det sätta svansen på grisen eller något sådant? Och då hur han beskriver att kaffe serveras. Jag bara tyckte det var en helt underbar artikel. Det var en riktigt fin dåtidsbeskrivning. Och hur du kunde ha varit på möte för ett företag förr i tiden. Det lät i alla fall väldigt roligt. Ja, en annan artikel här som är, talar för sig själv, det är en stor bild på kronprins Gustav Adolf, 50 år. Och så ser man en bild på honom där han ser exakt ut som han gjorde på eh, en kronan. Kronprins Gustav Adolf fyller idag 50 år. Han tillbringar sin högtidsdag i England. Kanske för att ytterligare understryka sin förut undertryckta motvilja mot det födelsedagsfirande som kommit allt mer i bruk i vårt land och i stor utsträckning endast är en tom formsak. Denna motvilja bottnar säkert också i den flärdfrihet som utmärker kronprinsens person. Denna egenskap hör till hans mest sympatiska karaktärsdrag och det är säkerligen den som i hög grad bidragit till att inom skilda folklager och politiska uppfattningar förskaffa honom högaktning och tillgivenhet. Sveriges tronföljare har utan att offra något av den höghet och värdighet som hans ställning medför, kunnat samarbeta med människor på skilda verksamhetsområden och vinna deras förtroende. Det var inte ett löst hygskott när för åtskilda år sedan en socialdemokrat, medlem av den nuvarande regeringen, yttrade i en riksdagsdebatt att om Sverige blev republik skulle han önska att kronprins Gustav Adolf valdes till dess första president. Den popularitet som kronprinsen åtnjuter har han icke eftersträvat. Den är gensvaret på hans enkla och naturliga sätt att umgås och samarbeta med människor och på hans uppriktiga strävan att gagna att göra gott. Folket känner instinktivt sympati och förtroende för denne plikttrogne, hårt arbetande och för varje nyttig uppgift red, redobogne förste. Kronprinsen har med sällspår grundlighet satt sig in i stadsstyrelsens detaljer men har också odlat ett rikt och levande kulturintresse. Så står han nu i sin fulla mansålder väl rustad för en modern monarks uppgifter. Han har redan givit mycket och förvisso är ingen önskan honom kärare än den att kunna verka till en samling och anspänning av den svenska nationens krafter inför de krävande uppgifter som väntar i denna brytningstid. Ja, där fick man en liten inblick i hur kronprins Gustav Adolf var som person. Det var väl ändå lite trevligt. Ja, då går vi vidare här med inte så trevliga nyheter. Tyvärr. Men jag tänkte att jag tar dem i klump här. Det är, eh, det är någon som har omkommit i en vak. Och det är en gammal man. Den, rubriken lyder, den gamle omkom i vaken. Åkte ner sig med sparkstötting. Boden, den nionde. På onsdagsmorgonen drunknade 75-årige före C.A. Lundén i Boden. Han hade med sparkstötting begivit sig ut på bodträskets is och råkat köra ner i en vak cirka hundra meter från land. Han efterlämnar familj. Det var den artikeln slut. Det var ju inget roligt sätt att avsluta sitt liv på. En annan hemsk rubrik här, är Järnvägsarbetarna överkördes. Fem dödades, två skadades. London, den nionde. Vid Watford- i närheten av London blev på onsdags eftermiddag sju järnvägsarbetare överkörda av ett tåg. Fem man dödades och två skadades. Slut på artikeln här och nästa rubrik är... Det är... Familjefejd i Berlin... Nej, i, faktiskt i Buenos Aires. Rubriken lyder... Fruktansvärt slut på familjefejd. 16 medlemmar nedskjutna. I Buenos Aires har enligt meddelande till BZ Mittag ett fruktansvärt blodstrama utspelas på öppen gata varvid 16 personer dödades. Medlemmarna av två famil familjer mellan vilka en häftig fiendeskap rått öppnade plötsligt mitt i staden en våldsam revolvereld mot varandra. Inom loppet av tio minuter vore alla döda eller döende med undantag av en 16-årig flicka som lyckades fly in i en portgång. 30 små barn har genom händelsen blivit föräldralösa. Det låter verkligen fruktansvärt, speciellt för alla barnen som drabbades av detta. Vi får hoppas att familjefejden slutade där. Och den sista mobila nyheten just nu det är två gotländska fiskare är omkomna. Gingo under vid försök att bärja fiskegarnen. Visby den tionde. Två unga fiskare Jösta Schelin från Östergarn och Ernst Johansson från Gammelgarn har på torsdagsförmiddagen omkommit utanför Sysne i Östergarn. De närmare omständigheterna vi olyckan är okända. De båda männen hade emellertid gått ut i en fiskebåt för att bära fiskredskap och där vid tydligen icke förmått att klara båten i bränningarna ett par hundra meter från stranden. Båda var i 25 års åldern och ogifta. Ja, det var en riktigt tråkiga nyheter men sånt händer ju Såväl förr i tiden som idag, där dock tror jag inte att flyttväster var någonting man hade på den tiden. Och jag vet inte varför de dog heller. Det står ju bara att de inte kom tillbaka. Nästa rubrik är inte lika morbid utan det handlar om USAs näringsliv. Och det är ju då en artikel om att Roosevelt har vunnit valet. New York den nionde. Stormiga känsloutbrott förekommer i nattklubbar i New York och i andra städer vid meddelandet att Hoover slagits ut och tusentals människor går och luft åt sin glädje över vad de ansåg vara förbudets dödstum. Man hoppas att Roosevelt ska kunna ingjuta nytt blod och nya idéer i Amerikas ekonomiska politik. Han har gjort sig till... Målsman för förbudets avskaffande och legalisering av handel med öl och lätta vinner samt lovat att inskränka förvaltningskostnaderna med 25 I hans program ingingo löften om reciproka tullavtal och en rationellare tulltaxa. Krigsdeltagarnas Pensionsförskott komma ej längre att betalas såvida är överskott finnes i statskassan och en omorganisation av bankväsendet, särskilt jordbrukskreditanstalterna, har ställts i utsikt. Roosevelt har motsatt sig krigsskuldernas avskrivning men genom världshandels stimulerande skola gällde närstaterna hoppas man erhålla möjligheter att fullgöra sina betalningar. Ja, det var många, några ord där som jag inte riktigt är helt på det torra med. Men i det stora hela förstår man ju. Det är ju ungefär vad politiker gör när de kommer till makten. Det är ju att ändra om lite vad de tycker är rätt. Och kanske just vid detta laget här när det var ekonomisk kris i världen. Speciellt då i USA där det startade. Så var det väl extra viktigt att göra någonting. Så att de kom igång igen och fick ekonomin Stimulerad. Och en av dem var ju det här alkoholförbudet som USA hade väldigt länge och det var ju då Maffian blev extra rika. Ja, vi ska inte gå in för mycket på det. Nästa rubrik här lyder kvacksalvare. Kvacksalvaren otillräkenlig sökte bota lungtuberkulos med liniment. Västerås den tionde. Inför Västerås rådhusrätt handlades på torsdagen ett kvacksalverimål mot en man vid namn August Johansson Rask som sedan många år haft namn om sig att bota allehanda sjukdomar. I höstas behandlade han en svårt tuberkulos -sjuk person som sedermera avled varför Johansson Rask åtalades. Han erkände öppet att han under många år olovligen utövat läkaryrket. Han hade företrädesvis använt sig av ett slags liniment som han själv tillverkat samt läst över folk. Rådhusrätten beslöt låta verkställa undersökning av Johanssons sinnesbeskaffenhet och målet förklarades under tiden vilande. Ja, det behöver man då om man försöker bota tuberkulos med liniment som inte är en hudsjukdom. Men, men, sådana fanns det väl mycket av förr i tiden. En nutida referens till honom kan ju kanske vara inte riktigt lika allvarligt kanske. Men Paolo Macchiarini, ni vet han som tillverkade de här plaststruparna som blev åtalad. Och jag tror han blev fel om jag inte minns fel. Men i alla fall, han gjorde ju sådana plaststrupar där folk dog. Nu kommer jag inte ihåg vilken sjukdom det var kopplat till men det var i alla fall det han gjorde. Och det var ju riktigt en, en riktig kvacksalvare. Han, han är det fortfarande. Nu Nåväl, vi går vidare här. Nästa rubrik, detta är sista sidan i den här tidningen eh, Smålandsbygdens tidning och eh, jag har två artiklar kvar här. Det är en biltragedi i Danmark. Bil över Hamnkaj, fyra omkomna lyder rubriken. Köpenhamn den tionde. Natten till den 2 november kom en person till automobilförsäljaren i Härning och bad att bli körd till Fredericia då han kommit för sent till tåget. En ung chaufför, Marius Martinusen, förklarade sig villig att köra om han fick ta två kamrater med sig. Den resande gick med härpå och alla fyra begåv sig iväg. Bilen hördes senare icke av och då man befarade att den i mörkret kört ner i den söder om Fredericia liggande Snoghöjhamn har drag dragningar företagits där. Idag på morgonen har man funnit en bil liggande på havsbotten med hjulen i vädret. Den man som beställde bilen var enligt vad polisen lyckats utröna en före detta strafffånge Jensen vilken samma dag frigivits från fängelset och enligt vad man han förklarat var på väg till sin moder i Svendborg. De tre övriga åkande vore alla i 20-årsåldern. Vid middagstiden lyckades man ta upp bilen. Inuti fann man liken av de fyra passagerarna. Automobilens vindruta var krossad, men några andra skador kunde icke upptäckas på bilen. Slut på artikeln. Ja, förutom då att den var vattenskadad. Och vi vet ju hur bilarna var förr i tiden. Det att det regnade ute så var, kunde inte bilen köra. Så den motorn kan man ju säga kom ju inte igång någonsin igen. Den lärde man ha varit tvungen att byta. Då går vi vidare här till den sista artikeln i Smålandsbygden. Det är attentat mot nattsnälltåget. Anhållen dynamitard ska höras. Falköping den tionde. Enligt vad statsfiskal Norby i Skövde meddelat har han hos Länsstyrelsen i Mariestad Gjort framställning om att den för dynamitinbrottet i Göten anhållne Andersson Melgren måste förhöras om attentatet mot natsnedåget vid Gustavsbruk den 15 augusti. Något positivt som tyder på att Andersson Melgren deltagit i attentatet har icke framkommit. Statsfiskalen framhåller att Andersson Melgren är en sådan typ som kan misstänkas för allt. Slut på artikeln. Ja då är man nog en sån typ som är oförbätterlig. Och man kan bli misstänkt för allt. Ja sen finns det några mer. Man behöver inte läsa alla artiklar som finns. Men här är en del artiklar här. En officer som är överfallen i Vetlanda. En förskimringsaffär i Vimmerby. Kravallerna i Genev. Kräver 12 Dödsoffer. Elsvåda i ett svejsigt barnhem. Men jag tycker det räcker så här. Jag tycker vi kan avsluta med en, en reklamsnutt. Eller en reklaminslag. Nej, inte reklaminslag. Utan att jag läser några reklam, reklamartiklar här i tidningen innan vi går vidare. Jag prisar, du prisar, vi prisa. Både du och jag och alla våra vänner prisar kooperativas mjöl. Bakar vi så blir bullarna läckra och vackra. När vi använder det i matlagningen märker vi kanske ändå bättre vad en storkvarns många sinrika maskiner betyder. Det blir en ypperlig smak när det är Stora bokstäver Kooperativas mjöl eh, Det var en där. Sarvins eh, manufakturaffär på Smedigatan i Jönköping Babylådan. Allt som fordras för utstyrelsen. Bästa kvaliteter. Välgjort, välgjort arbete. Pris sju kronor. Sändes mot postförskott. Babylådan är väl antaget en av från får när man. Eller beställer när man fick en bebis med alla möjliga saker. Ja. Och så är det. Här Ulstrar igen på Vigarts. De gör reklam för herrrockar. Men jag tycker det räcker så. Jag tycker vi går vidare nu. Med eh, hemmet bilagen här. den är, här finns faktiskt väldigt många intressanta artiklar. Jag börjar här direkt med eh, en artikel som heter Man och hustru i det moderna äktenskapet. Det är vad man, någon här tyckte på den tiden att så här ska det vara. Jag ber om ursäkt om det blir lite otydligt. Ibland texten här är väldigt, väldigt suddig på vissa ställen. Så Jag ska försöka läsa så flytande jag kan. I Noyes pester -journal framlägger en fru C. Taler sina åsikter om det moderna äktenskapet. Hon går ut från den åskådningen att kvinnorörelsen som griper allt mera omkring sig ska givar inflytande på äktenskapets väsen på förhållandet mellan man och hustru. I allmänhet känner sig skapelsens herrar, skriver hon, tämligen ängsliga tillmods på grund av den kvinnliga studerandet och de, och, de, och de perspektiv det öppnar. Till och med vetenskapsmän, författare och konstnärer gifter sig i regeln med helt obetydliga kvinnor. Och sedan suckar de över hustrons brist på andlig förståelse och söker tröst och inspiration hos en själfull aspasia eller egeria. Har de däremot varit nog lyckliga att få en hustru som står på en hög andlig ståndpunkt så uppställer de ofta den fordaren att hon ska uppge allt själsligt arbete eller också tåla det blott som sport bredvid hushållsgörmålen. Vad den, de inskränkte männen angår. Så söker de med förkärlek efter de ännu mer inskränkta kvinnorna. För varje dom finns en ännu dummare kvinna. Det står aldrig fel att en inskränkt kvinna anser en inskränkt man för ett stort ljus. I de blindas rike är den enögde kung, i äkta kvinnlig älskvärd förbindelse håller hon sin enögde avgud för ett högre väsen som man måste tjäna i kärlek och trohet, alltså tjäna menar de då, för vilken man ödbyck måste uträtta de lägsta sysslor och som ostraffat kan göra allt som inte är henne förbjudet. Så bekväm, så älskvärt överseende, så svag är hustrun i det moderna äktenskapet ej. Den moderna kvinnan har vaknat upp till en rätt värdesättande av båda könen. Hon fordrar detsamma som hon ger. Hon vill ej längre vara den, den begärda och begärliga udalisken. Ej heller den inskränkta stilla matyren från den gamla goda tiden. Hon anser det för sin plikt att vaka över sin familjs välbefinnande lycka och hälsa. Och just därför vill hon ej uteslutande vara en god husmor ej uteslutande helga sitt liv och ett husligt arbete. Hon vill ej göra det till en så viktig sak att det tar alla hennes krafter i anspråk. Hon vill ej låta sig berövas av sin ungdom och anlägga spänstighet för de husliga obetydligheternas och ledsamheternas skull. Genom en förståndig indelning av tiden och arbetet kan hon ägna en del av dagen till hemmets ordningsställande i hollande och förbehålla sig flera timmar för sin andliga utbildning eller till rörelse i fria luften. Hon kan ge besked om många olika ting så att hon ej som i den berörda, berömda gamla goda tiden alltid måste svara sina barn. Det vet jag ej, det får ni fråga pappa om. Pappa, inom situationstecken har emellertid i de flesta fall varken tid eller lust att besvara sina kunskapstörstiga barns frågor. Hustron i det moderna äktenskapet är en andligt hänseende, högt stående mor och äkta maka som väl sörjer för sin familj, sörjer för hygien i hus och kök och i nödfall också är i stånd att förtjäna pengar. Helt säkert är hon mera fodringsfull och oberoende än kvinnorna för vår. Hon är noggjärv att vänta av den man hon har valt att han ger henne vad han mottager. Kärlek för kärlek, trohet för trohet, hänsyn för hänsyn, eftergivenhet för eftergivenhet. Slut på artikeln. Jag tyckte denna var ganska intressant och det är en intressant dåtidsbeskrivning av hur den moderna kvinnan växer fram i samhället. Ja, då går vi vidare här. Jag glömde nämna att denna hemmets bilaga den är faktiskt från december 1906. Så den är faktiskt cirka 20 år tidigare än den förra tidningen jag läste. Ja, då går vi vidare här. Men inte med vad som helst utan vi ska gå vidare med veckans dåtida rätt. Kör igång! Ja, ja, ja. Jag inser att det är inte världens starkaste intro, men vi ändrar på det någon gång i framtiden. Dagens rätt kommer bli en lite mer, som jag sa förra veckan, kommer bli en lite köttigare rätt. Här ska inte vara några vegetariska rätter här inte. Det är ingen som vet vad vegetariskt är. Idag blir dagens rätt Böf alla mod. Jag, jag kan inte säga att jag någonsin har hört den. Det här är för tolv personer. Behöver man 3 kilo oxkött och det är fransyskan man vill åt. 200 gram späck, jämtesvålen. Ett halvt kilo kalvlägg, en och halv matsked salt, vitpeppar, vitpepparkorn, två nejlikor, en portugisisk lök. Vet inte vad det är. Tre morötter, franskt vin, en deciliter konjak, en och en halv liter svag buljong eller vatten. Fem stora stekta lökar till garnering. Och sättet eh, man bereder den på. Köttet bör vara välhängt, tvättas. Specket skäras i strimlor, rullas i salt och peppar och där härmed späckas köttet i täta rader. Det bindes om med segelgarn, först doppat i kokande vatten- och läggs i en gryta tillbaka med fläsksvålen och kalvlägen samt resten av saltet, vitpapparkornen, nejlikorna, vinekt, konjaken, den skalade löken, de skrapade morötterna och buljongen. Får koka upp och skummas väl. Ett tätt slutande lock läggs på och köttet får sakta koka i 3 till fyra timmar. Då det är mörkt. Tages det upp och segelgarnet Tages av Köttet skäras och läggs upp på varmt fat Beströs med lite salt och garneras Med de sönderskurna morötterna Och de stekta lökarna Och serveras med fransk potatis Spadet silas, skummas väl Avsmakas Och serveras till köttet Såsen kan om så önskas Avredas enligt allmänna regler För såsar Slut på detta då tänker jag vi frågar Bengt Fritschof som helt av någon anledning har kommit hit till oss idag. Han är tydligen ett fan av denna show. Ja, show kanske är överdrivet att säga. Men jag tänkte Bengt vad tycker du, nu när du ändå är här, vad tycker du hade passat till denna, till denna köttiga rätt? Ja, till detta hade jag nog rekommenderat en fruktig Allsats som är riktigt syrlig, bärig, fruktar sig upp i gummen, far in genom ena örat, ut genom det andra, tar tag i din nästa och skakar om henne och säger Vad vill du? Vad vill du? Finns i botell 6483 på Systembolaget, finns 84 000 botell, så det är bara att beställa. Ja, jag förstår vad du menar, men alltså, hur, på vilket sätt hade det passat till det köttet jag pratade om precis? Ja, passa och passa, det ska väl det ska fritera sig ordentligt på din tung spets och liksom spritsa till som en citrusfrukt som trillar från ett träd och landar på gräsmattan och hoppar till av lycka! Okej, okay, jag förstår. Och den fanns, vad kostar flaskan? Den kostar 129 kronor. Okej, okay, tack så mycket Bengt Fritschorsson för att du tog dig tiden att komma hit till min lilla studio här och tipsa om ett vin. Tack så mycket, tack så mycket. Är det här dörren ut? Ja, oh, just det, jag glömde. Nämna, ingen mat utan vin, mina kära vänner. Ha det bra. Ja, ja, tack så jättemycket. Ja, okej. Okay, ja, han bara stack. Han har tydligen bättre saker för sig. Ja ja, det var dagens dåtid rätt. Vi går vidare här med eh, några artiklar till. Vi hinner väl med cirka två stycken till. Det är en rubrik här det är den första samskolan i England. Som ett alldeles nytt och mycket märkligt experiment omtalas i Londons tidningar. Att man ämnar inrätta St. George School i Harpenden. Så som samskola efter amerikanskt mönster. Det är en känd präst och lärare vid namn Cecil Grant från Oxford som har vågat sig på detta och fått en del förmöget folk med sig. Meningen är att ha samundervisning för barnen från den, det åttonde året och tills, tills de går till universitet. Pastor Grants förnämsta skäl för att söka även i det gammalkonservativa England införa vad som ju redan länge praktiserats, exempelvis i Sverige, är följande. Flickorna vinner på samma större öppenhet, mindre inbilskhet, vidgande intressen och bättre kåranda. Gossarna vinna, mindre lättja, mindre grymhet, mindre klumpighet och mindre falsk blygsel. Flickorna får större resurser och lära sig bättre att lita på sig själva och gossarna blir förfinade och lära sig att bättre akta kvinnorna. Flickorna lära gossarna att arbeta flitigare och gossarna lära flickorna att lägga bort den översvallande sentimentaliteten. Det är en härlig beskrivning av någonting, någonting som vi idag tar för givet detta här. Den första samskolan i England. Och det var tydligen ett märkligt experiment tyckte de på den tiden. Detta är alltså lite mer än hundra år sedan. 100, nästan 120 år sedan är detta. Det är alltså, de kallade det ett märkligt experiment. Ja, vi går väl vidare här med den sista artikeln. Det är en på fältet kvarstående maskin. Som icke längre användes utan endast förstå där på grund av liknöjdhet och slav är en ledsam uppenbarelse. Där står den stackars maskinen i alla möjliga väder och blir rostig och nersmord och naturligtvis ilsken och förargad. Vem kan förtänka honom att han betydligt fortare, ja kanske några år i förtid, uppsäger sin tjänst och nekar att fullgöra samma under den... Helt naturliga förevändningen att husbunden icke skött honom till hans belåtenhet. Alla maskiner, alla redskap, skulle vara blanka, skinande och väl smorda, så får de en lätt och lekande gång och göra minsta möjliga besvär. Genomför denna sats konsekvent på både levande och döda medhjälpare. Så kom ihåg att ta hand om din traktor och dina redskap. Och dina drängar. Men med den artikeln. Då avslutar vi detta avsnittet här. Tackar så alltså jättemycket för att ni har orkat med och lyssnat på min jobbiga röst ett litet tag. Jag hoppas det var roligt och eh, intressant och lyssna jättegärna på nästa avsnitt så blir jag superglad och hör gärna av er på min e-mailadress som jag skriver här in till. Tack så jättemycket, ha det gott, hej då!